0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل العلم به أصولا ومهمات أشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم يطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم لسنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد أربعمائة والألف وهو كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة 6 بعد 200 والألف فقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا التجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى فلا بد ان يقول نعم والدعاء من العباده فقل له اذا اقررت انه عباده ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجه نبيا او غيره هل, غي هل اشركت في عباده الله غيره فلا بد ان يقول نعم فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر فاذا اطعت الله ونحرت له هل هذه عباده فلا بد ان يقول نعم فقل له اذا نحرت لمخلوق نبي او جني او غيرهما هل اشركت في هذه العباده غير الله فلا بد ان يقر ويقول نعم وقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة وهذا ظاهر جدا
0: ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى من شبه المشبهين في توحيد العبادة وهي أن بعضهم يقول أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة وجواب شبهته أن يقال له إنك تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة له وهو حقه عليك كما قال تعالى أنا لله الدين الخالص وقال فاعبد الله مخلصا له الدين وكل مسلم يعلم أن الله افترض عليه إخلاص العبادة له ولا مناص له من إقراره بذلك فإن المسلمين قاطبة متفقون على أن المفروض عليهم هو إخلاص العبادة لله وحده فحينئذ بيّن له حقيقة العبادة وأنها تشمل جميع أنواع تأله القلب فكل ما وقع في القلب من تأليه وتعظيم وتعلق مقترن بالحب والخضوع فإنه عبادة فمدار العبادة على وجود الحب والخضوع فأي شيء يوجد فيه هذا المعنى فإنه عبادة من العبادات إن جعلت لله وحده فهي عبادة توحيدية وإن جعلت لغيره فإنها عبادة شركية يدل على ذلك قوله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية فإن الدعاء يشمل جميع الأعمال المتقرب بها وهو الذي يسميه أهل العلم بدعاء العبادة فيكون شاملا جميع أفرادها ومن جملة ذلك ما يقع في قلوب هؤلاء من تعلق, من تعلق وتأليه لمعظميهم إذا التجاوا إليهم فإذا عرفته بعد أن العبادة هي من ضم عليه القلب من الحب والخضوع فحينئذ يعلم أن ما يجده من الفزع والتعلق بأولئك الصالحين هو عبادة وأنه إذا تقرب إليهم بذلك فقد تقرب إليهم بما أوقعه في الشرك فإذا تقرب عنده أن ما وقع فيه من طلب الالتجاء هو عبادة لوجود معنى الحب والخضوع لهم في قلبه فانك حينئذ تقول له اذا اقررت بانك اذا دعوت الله ليلا ونهارا ثم دعوت غيره لحاجه من الحاجات وقعت في الشرك فلا بد ان يقول نعم لانه يعلم ان الدعاء عباده واذا كان يقطع بان من جعل شيئا من الدعاء لغير الله فقد وقع في الشرك فكذلك لا بد أن يعلم أن ما يوجد في قلبه من الفزع إلى هؤلاء والتعلق بهم والالتجاء إليهم هو شرك أيضا ثم اذكر له أن العبد إذا امتثل قول الله عز وجل فصل لربك وانحر فنحر متقربا إلى الله يكون قد أوقع عباده فلا بد أن يقر بأنها عبادة ويقول نعم فاذا اقر ان امتثال خطاب الشرع في الامر بالنحر عباده فقل له فانك اذا نحرت لجني او نبي فقد اشركت بالله عز وجل فلا بد ان يقر بان ذلك شرك لانه مقر بان النحر لله عباده فكما اقر بوجود معنى الشرك في الدعاء والنحر لانهما عبادتان تكونان لله وجعلهما لغيره شرك فلا بد ان يقر ان التعلق الموجود في قلبه والفزع الذي يعتريه والالتجاء الذي يسديه الى الصالحين هو شرك كما ان معنى الحب والخضوع موجود في النحر والدعاء فكذلك معنى الحب والخضوع موجود في هذا التعلق المدعى بالصالحين فتكون هذه الحال حال شركيه. وقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القران هل كانوا يعبدون الملائكه والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد ان يقول نعم لتظاهر الادله الشرعيه في القران الناطقه بان اولئك كان منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الصالحين كاللات وغيره فاذا اقر بان الأولين كانوا يعبدون هؤلاء فقل له وهل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء وإلا فهم مقرون أنهم عبيد لله تحت قهره وأنه هو الذي يدبر الأمر ولكنهم جعلوا لهؤلاء جاها وشفاعة واتخذوهم وسائطا عند الله عز وجل فيكونون قد وقعوا في شرك الالتجاء كما أن هؤلاء المدعين وقعوا في شرك الالتجاء وهذا ظاهر كما قال المصنف ولكن إنها لتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وهذه الجملة من كلام المصنف في إبطال شبهة من زعم أن التعلق بالصالحين والالتجاء إليهم ليس بعبادة مرتب في أربعة أصول مرتب في أربعة أصول أولها تقرير المشبه بأن الله أمره بالعبادة تقرير المشبه بأن الله أمره بالعبادة أي استدعاء إقراره بأن الله أمر الخلق بعبادته وثانيها بيان حقيقة العبادة له بيان حقيقة العبادة له وأنها التأليه المتضمن للحب والخضوع. بيان حقيقة العبادة له وأنها التأليه المتضمن للحب والخضوع. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك. إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا بعد إذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا
0: ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في توحيد العبادة زعمهم أن من يأمر بتوحيد الله عز وجل في الالتجاء وينهى عن التعلق بالصالحين ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل التوحيد والحق لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بل له صلى الله عليه وسلم في الشفاعة من المقامات العظيمة ما ليس لغيره ويختصه الله عز وجل فيها بما لا يكون لسواه إلا أن هذه الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي محض فضل الله عليه فليست ملكا خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعطيها إياه الله سبحانه وتعالى تفضلا منه على رسوله صلى الله عليه وسلم فالشفاعة كلها ملك لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا والذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لم يأمرني أن أسألها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمرني أن أسأله سبحانه وتعالى وحده بأن يقول الداعي اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فهو يسأل الله وحده أن يرزقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أحد الشفعاء الذين يؤتيهم الله عز وجل الشفاعة فلا يبتدئ العبد بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنه لا يملكها وإنما الملك لله وحده فيسأل العبد ربه شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أُعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه ونهاك أن تدعو ومعه أحدا، وقال تعالى: "فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله الشفاعة" وطلبك من الله شفاعة نبيه عباده والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم, تحريم أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرة أو بنية أو على قبر أو بنيّة على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار وال وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه المتقدم حججا تبطل تعلق المتعلقين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأن داعيه يطلبه مما أعطاه الله فالجواب عن ذلك بأن ما ذكرته أيها المشبه من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق ولكن الله الذي أعطاه الشفاعة نهاك أن تسأله إياها فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشفاعة له فقال قل لله الشفاعة جميعا ونهى عن دعاء غيره فقال فلا تدعوا مع الله أحدا فكما أطعت الله في إعطائه الشفاعة محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقت بذلك فأطعه في عدم دعاء غيره بأن تترك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ثم ذكر حجه ثانيه وهي ان الشفاعه التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم قد صح ان غيره اعطيها فالملائكه يشفعون والافراط وهم الصغار الذين ماتوا قبل ابائهم يشفعون والاولياء يشفعون فكل هؤلاء ممن اعطاهم الله عز وجل الشفاعه فان زعم هذا الزاعم بعد اقراره بان هؤلاء قد أعطوا الشفاعة أن هؤلاء يطلب منهم أيضا فتطلب الشفاعة من الملائكة والأفراط والأولياء فحينئذ يكون قد أقر بوقوعه في الشرك الذي هو عبادة الصالحين التي كانت عليه أهل الجاهلية الأولى وإن قال لا هم أعطوها وأنا لا أسألهم إياها فحينئذ يقال له بطل قولك اعطاه الله الشفاعه وانا اطلبه مما اعطاه الله لان الباب واحد فالمعطي هو الله عز وجل والمعطى ممن وهبت له الشفاعه فكيف تفرق بين افرادهم فتسالها من احدهم ولا تسال بقيتهم وان قال انا لا اشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء الى الصالحين ليس بشرك فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر العظيم الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإذا سألته ذلك انقطع، لأنه لا يدري ما تتميز به العبادة عن غيرها، فلم يعرف ما لله وما لغيره، فحينئذ قل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه لأن المدعي براءته من شيء إنما يصدق في دعواه إذا كان عارفا بما يدعي براءته منه أما إن كان جاهلا في معرفة ما يدعي البراءة منه فكيف تصح دعواه في صدق البراءة ثم اسأله مستنكرا كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تتعلمه ولا تعرفه أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا فما حرمه الله عز وجل وغلظ فيه وأبدى فيه وأعاد إلا لنحذره ونجتنبه فنكون على بصيرة في معرفته تحول بيننا وبين الوقوع فيه وإن زعم أن الشرك هو عبادة الأصنام قاصدا حصر الشرك في عبادة الأصنام فجاوبه بما يدحض شبهته ويظهر جهله وأنه لا يعرف دين الأنبياء والرسل وذلك بإراد سؤالين عليه أحدهما أن تقول له ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها أتظن أن عبادتهم أنهم كانوا يعتقدون في تلك الأخشاب والأحجار أنها تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فإن قال نعم فهذا يكذبه الله في كتابه فإن الله عز وجل ذكر عن هؤلاء المشركين الأول كما تقدم أنهم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المالك المدبر هو الله سبحانه وتعالى فلم يكونوا يعتقدون هذا فيهم وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر يدعو لها ويذبح لها وينذر لها رجاء أن تقربه إلى الله زلفى وأن يدفع عنه ببركتها فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام التي كانوا عليها وهذا الذي كانوا عليه من الشرك هو بعينه الذي يفعله هؤلاء عند المقامات والمزارات المعظمة فكانوا يتوجهون إلى هذه المقامات يريدون منها ببركتها كما كان أولئك المشركون يتوجهون إلى أصنامهم يرجون منها ببركتها والسؤال الآخر أيضا أن يقال له قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا أي محصور في عبادتهم دون عبادة سواهم وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والأولياء والملائكة والتعلق بهم ودعائهم لا يدخل في ذلك فلا يكون شركا فإن كان كذلك فهذا أمر باطل يرده ويبطله ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق بعيسى أو بالملائكة أو بالصالحين فإن الله بين أن من تعلق بهؤلاء والتجا إليهم أنه كافر فإذا كان من تعلق بالملائكة وعيسى يكون كافرا فإن من تعلق بمن تأخر من المعظمين يكون كافرا أيضا
1: نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله شيئاً فقل له: وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال: هو عبادة الأصنام فقل له: وما عبادة الأصنام فسرها لي وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسرها بغير معناها بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون منه كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
0: بين المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه فأعاد. جواب شبهة أن الشرك هو عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر أي ضم المتفرق بعد ذكره آنفا فضم متفرق جوابه بعد بسطه أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما معنى الشرك بالله فسره لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام فسرها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي فإن فسرها بما تضمنه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرف ذلك فكيف يدعي شيئا لا يعرفه وإن فسرها بغير ما جاء في الآيات البينات في معنى الشرك وعبادة الأوثان وأنه هو الذي يفعلونه فإنه جاهل بما جاء في القرآن وجاهل بحقيقة الشرك فحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أن له ثلاث أحوال الحال الأولى أن يتوقف يتوقف فلا يجيب بشيء فقل له أنت لا تعرف الحق من الباطل وهو كاف في رد شبهته وهذه حال كثير ممن يتعلق بالصالحين ويعتقد فيهم لا يدري حقيقة الشرك ويظن أنه عبادة الأصنام فقط وثانيها أن يفسرها بما فسره الله في القرآن أن يفسرها بما فسره الله في القرآن وهذا قد كفانا مؤنته وهذا قد كفانا مؤنته لأن آيات القرآن متكاثرة على أن في الدلالة على أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام، بل من تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء ملتجئًا إليهم داعيًا إليهم، فإنه واقع في الشرك كما يقع فيه أهل الأصنام، وثالثها أن يفسرها بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه أن يفسرها بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه هو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن إفراد الله بالعبادة هو التوحيد الذي ينكرونه ويصيحون منه كما صاح إخوانهم في انكار التوحيد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا لشيء عجاب، فاستنكروا إفراد الله بالعبادة، كما يستنكر هؤلاء إفراد الله إفراد الله عز وجل بالتعلق به والتوجه إليه.
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة أو الأنبياء وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة ثم قال تعالى لم يلد ولم يولد فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا وقال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن ففرق بين الكفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه بنا الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين
0: ذكر المصنف رحمه الله من مماحلات المشبهين قولهم ان مشرك العرب لم يكفروا بدعاء الملائكه والانبياء وانما كفروا لما قالوا الملائكه بنات الله وانهم هم لا يقولون ان عبد القادر ولا غيره ابن لله فكيف يكفرون وجواب باطلهم من اربعه وجوه احدها ان نسبه الولد الى الله تعالى كفر مستقل أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل كما قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد ثم قال لم يلد ولم يولد وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر أن الله فرق بين نوعين من الكفر هما عبادة غيره ونسبة الولد إليه هما عبادة غيره ونسبة الولد إليه وجعل كلا منهما كفرا مستقلا قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقال وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين الكفرين وثالثها ان الذين كفروا بدعاء الاات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله ان الذين كفروا بدعاء الاات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعباده الجن لم لم يجعلوهم كذلك والذين كفروا بعباده الجن لم يجعلوهم كذلك ابناء لله ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد من كتاب الحدود أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد وإن أشرك بالله فهو مرتد فيفرقون بين النوعين وهذا في غاية الوضوح فإن قال بعدما تقدم أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يُعَرِّضُ بِذِكْرِ مَا لَهُمْ مِنْ مَقَامٍ كَرِيمٍ ومنزلةٍ عند الله حميدة فقل مبيناً قدرهم هذا هو الحق أن لهم قدراً عظيماً ولكن لا يرفعون فوقه فيعبدون ولا يخفضون عنه فيهضمون والمنكر الباطل عبادتهم مع الله وإشراكهم به والحق المعروف حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات فالواجب على معظم الأولياء أن يحفظ الحق الله وحقهم فحق الله عبادته وحق الأولياء اتباعهم وحبهم والإقرار بكراماتهم وهذه القسمة السوية في ملاحظة حق الله في رعاية حق الله وحق الأولياء كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي المنزلة المتوسطة بين الغلو والجفاء ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين كما قال المصنف وهي من جواهر كلامه رحمه الله
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فأعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون الدين لله كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إلى قوله ما تشركون وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل الآية وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ولكن أين من يفهم قلبه ولكن اين من يفهم قلب ولكن اين من يفهم قلبه هذه المساله فهما راسخا والله المستعان والامر الثاني ان الاولين يدعون مع الله اناسا مقربين عند الله إما نبيًا وإما وليًا وإما ملائكة أو يدعون أحجارًا وأشجارًا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أهل الفس ويدعونهم والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة أحسن الله إليكم وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من من الفس واهل زماننا يدعون مع الله اناسا من افسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقه وترك الصلاه وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر اهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به
0: ذكر المصنف رحمه الله ان العبد اذا عرف ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وهو تاله القلوب للمعظمين من الخلق هو الشرك الذي انزل فيه القران وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فان هناك فرقين عظيمين بين شرك الاولين والاخرين فالفرق الاول ان الاولين كانوا لا يشركون بالله إلا في الرخاء، أما في الشدة فإنهم كانوا يوحدون الله، كما جاء هذا في آيات عدة ذكر المصنف طرفا منها، أما المتأخرون فإنهم يفزعون إلى معظميهم في الرخاء والشدة معا، فهم أقبح شركا وأشد كفرا من الأولين، والفرق الثاني أن الأولين يدعون مع الله عز وجل أناسا مقربين عند عنده سبحانه وتعالى، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله طاعة كونية وليست عاصية لله عز وجل، وأما المتأخرون فيدعون مع الله عز وجل أناسا من أفسق الناس ممن يحكى عنهم أنواع من الفجور والفسق فصار شرك المتاخرين اشد من شرك الاولين من هذين الوجهين وتقدم في شرح القواعد الاربع ان جماع الادله الشرعيه والوقائع الكونيه دال على ان شرك الاولين أخف من شرك المتأخرين وأن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين من تسعة وجوه استوفينا ذكرها في شرح القواعد الأربع لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأصغ سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون إلا وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون إلا
0: إلها لا يشهدون
1: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا ويقال اذا كنت تقر ان من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاه فهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع وكذلك اذا اقر بكل شيء الا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجح لا يجحد هذا ولا يختلف في المذاهب فيه ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القران كما قدمنا فمعلوم ان التوحيد هو اعظم فريضه جاء بها النبي صلى صلى الله عليه وسلم، وهو اعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر؟ ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه ما أعظم شأنه كيف يطبع الله على ق... كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن في زمن بني العباس، كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويدعون الاسلام ويصلون الجمعه والجماعه، فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه، اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وان بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بايديهم من حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين, الشرك إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله؟ وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهه وهي قولهم: تكفرون المسلمين تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنه من فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله سبحانه ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن ولكن للمشركين شبهةٌ ولكن للمشركين شبهةٌ يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن تقول أن تقول: إن بني إسرائيل لم إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين وكذلك, وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في نوع، قد يقع في أنواع من الشرك قد في من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام يكفر وهو لا يدري الذي اذا وتفيد ايضا ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام يكفر وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الشبه المتعلقة بتوحيد العبادة المذكور جوابها في هذا الكتاب ترجع إلى أصلين أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك. شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك. والثاني شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل شيئا من ذلك. شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل شيئا من ذلك. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول في إبطال دعاوى من يزعم أن تلك الأفعال ليست شركا كر على إبطال شبه من يزعم أن هؤلاء وإن وقع ما وقع منهم من الشرك فإن ذلك لا يقتضي تكفيرهم وقتالهم فما سلف قبل متعلق بإبطال الشبه التي ترجع إلى الأصل الأول والجملة الأخيرة التي ابتدأ القارئ في قراءتها ابتداء لإبطال الشبه المتعلقة بالأصل الثاني وهو دفع التكفير والقتال عنهم والقائلون بأن هذه الأفعال وإن كانت شركا لا يكفروا قائلوها ولا يقاتلون يتذرعون بأن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنهم يصومون ويصلون فهذه الأفعال الواقعة منهم أفعال مخالفة للشريعة لكن لا توجب تكفيرا ولا قتالا فرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى من ثمانية وجوه فالوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع فمن أقر بالصلاة وأنكر الصيام واقر بالحج وأنكر الزكاة فانه لا يكون بذلك مسلما بل هو كافر فالاسلام دين كامل لا يتجزا ولا يتبعض فمن انكر شيئا لازما للعبد منه كان كافرا به جميعا والوجه الثاني اطباق العلماء ومنهم الصحابه على اكفار من جاء ببعض اعمال الكفر والشرك وقتالهم فهو استدلال بالإجماع العملي الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه العلماء في وقائع عدة أحدها واقعة الصحابة مع بني حنيفة المعتقدين أن مسيلمة رسول الله وثانيها واقعة علي رضي الله عنه مع الغالين فيه الذين زعموا أنه هو الله فحرقهم علي وأطبق الصحابة على تكفيرهم وثالثها ما وقع في عهد بني العباس لما ظهر العبيديون المتسمون بالفاطميين فكفرهم العلماء إجماعا نقله القاضي عياض وغيره فهذا الإطباق من العلماء من لدن الصحابة فمن بعدهم إجماع عملي على أن من وقع منه شيء من الكفر كفر به وإن كان يزعم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبنو حنيفة والغالون في علي والعبيديون الفاطميون كلهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في دعواهم لكن وقعت منهم أقوال وأفعال أكفرهم بها العلماء وقاتلوهم والوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب من المذاهب المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية عقدوا بابا اسمه باب الردة ذكروا فيه نواقض الإسلام ومرادهم من عقد هذا الباب أن العبد قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك يخرج من الإسلام وإن كان مدعيا أنه من أهله وإلا فما فائدة هذا الباب إن لم يكن له أثر في إخراج من وقع في شيء منه من دائرة الإسلام إلى الكفر والوجه الرابع أن الله عز وجل حكم بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها أبطلت إسلامهم وإيمانهم كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فكفرهم الله عز وجل مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون معه ويصومون ويجاهدون والوجه الخامس وهو نظير سابقه ما وقع من الكلام من المنافقين في غزوة تبوك لما استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأكفرهم الله عز وجل وأعلن كفرهم والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر فهم يصدقونه مثلا في كونه صلى الله عليه وسلم شافع مشفع ويكذبونه فيما جاء عنه من النهي عن سؤال غير الله سبحانه وتعالى فلا يستقيم إسلامهم إلا بأن يصدقوا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صدقوا بعضه وكذبوا بعضه فهم كفار والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم كما وقعه سبب نزول قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أنها نزلت في قوم أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا وجحدوه وهذا المعنى فيه شيء يروى عن التابعين كعذ كلمة مولى بن عباس رحمه الله وليس فيه شيء مرفوع لكن الآية دالة على أن من جحد وجوب الحج فإنه كافر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا كان من جحد الحج يكون كافرا فإن من جحد التوحيد يكون كافرا الوجه الثامن حديث ذات أنواط فإن بني إسرائيل وقعوا فيما يوجب الكفر لما طلبوا من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم لهم إلها غير الله كما كان لأولئك القوم الذين مروا بهم الهه فقالوا له اجعل لنا الها كما لهم الهه فزجرهم موسى عليه السلام ونهاهم عن ذلك ووقع هذا في حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم الذين مروا عليهم وهم ينوطون اي يعلقون اسلحتهم في شجره عظيمه يرجون باركتها فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواط وهؤلاء هم من المؤمنين الذين كانوا مع نبيين عظيمين هم موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام وكانوا مع النبيين قائمين بنصرة دين الأنبياء الذي جاءوا به ولكنهم ارتكبوا فعلا شنيعا لم يشفع لهم فيه إيمانهم في دفع الكفر عنهم وإنما منع تكفيرهم أنهم قالوا ذلك جهلا ثم لما نبه انتبه والإنسان إذا سأل شيئا من الكفر ثم زجر عنه فانتبه ولم يفعله لم يكن ذلك موجبا كفره لأنه لم يمتثل ذلك بالفعل وإنما سأله بالطلب وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد أن الذي وقع هو من الشرك الأصغر وهنا ظاهر كلامه أنه من الشرك الأكبر والأظهر كما سلف أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرادوا أن تكون الشجرة سببا للتبرك فالواقع منهم شرك أصغر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة فوائد من قصة ذات أنواط أولها الحذر من الشرك وقد بوب المصنف في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك فالعبد مأمور بأن يخافه وثانيها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نُبِّه وتاب من ساعته فإنه لا يكفُر، وثالثها أن من لم يكفُر بكلمة الكفر إذا قالها جهلاً فإنه لا يتسهل معه بل يُغلَّظ في الإنكار عليه كما غلَّظ موسى عليه السلام على قومه وكما غلَّظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وللمشركين شبهة أخرى وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون ان من انكر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله وان من انكر شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا من هذه الفروع وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اساس الذي هو اساس دين الرسل وراسه ولكن اعداء الله ما فهموا معنى الاحاديث فاما حديث اسامه رضي الله عنه فانه قتل رجلا ادعى الاسلام بسبب انه ظن انه مد بسبب أنه, ظن انه مدعاه الا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل
0: ولا فإن فإذا ولا فإن تبين
1: فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنا وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منهما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال وملت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما
0: ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخرى في هذا المعنى وهذه الأحاديث لم تفهم على وجهها فإن الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة وغيره مما هو في معناه أن من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يظهر منه ما يخالف مدلول هذه الكلمة من كفر أو شرك فقول لا إله إلا الله تثبت به عصمة الحال وتبقى وراء ذلك أمور يطالب بها العبد تثبت بها عصمة المآل كما تقدم بيانه في شرح أربعين النووية أن العصمة نوعان أحدهما عصمة الحال وتثبت بكلمة التوحيد والثاني عصمة المآل وتثبت بالتزام العبد مقتضيات كلمة التوحيد ولوازمها فإذا لم يلتزم العبد ما تقتضيه كلمة التوحيد وتدعو إليه من الحقوق فإن عصمة الحال التي ثبتت له أولا تنتقض بما اقترفه مما ينافيها وهذا هو الواقع من هؤلاء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم أولها أن الذي قال ما قال في إيجاب الكف عما عمن قال لا إله إلا الله هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم أشد الناس عبادةً، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لما فعلوا أشياء تخالف الإسلام، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ولهم أعمال مشهورة في الصلاح. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وكانت اليهود تقول لا إله إلا الله وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وكانوا يقولون لا إله إلا الله ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق الذي يجب الزكاة ليأتي بزكاتهم فرجع وأخبره أنهم منعوا الزكاة فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذه القصة رويت من وجوه ضعاف مجموعها يدل على ثبوت أصل القصة وأنها نزلت في واقعة الوليد بن عقبة رضي الله عنه مع بني المصطلق ونقل أبو موسى المديني الحافظ في كتاب معرفة الصحابة إجماع أهل العلم بالتفسير أن هذه القصة أن هذه الآية نزلت في واقعة وليد بن عقبة مع بني المصطلق فأصل القصة ثابت على هذا النحو أما تفاصيل ما جاء في بعض الطرق مما فيه غض من مقامه رضي الله عنه فهذا لا يعول عليه وحقيقة الأمر أنه لما أقبل عليهم ظهروا إليه بجمعهم يريدون استقباله فخشى أنهم يريدون منعه وقتاله فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى هذا حقيقة الحكاية من الوجوه التي تدل على ثبوتها والإجماع في ذلك منقول فلا مصير إلى غيره وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة العشاء ثم نشرع بعده في كتاب فضل
1: الإسلام بعون الله وحوله والحمد لله رب العالمين